0: Nie może być mowy o pomyłce.
1: Wspólne, dobry wszystkim. Nie,
0: A z list chyba też teraz będziemy jakoś mieć tak, że dwa razy mecz po meczu chyba nawet z nimi gramy.
1: A szkoda. po 47 wychodzi.
0: Czekaj Paweł, bo jeszcze niestety jest incydent, że nie słychać. Jest, jest, jest komentarz, że nie słychać. Ich chyba rzeczywiście nie słychać.
2: Dobra, wiem, 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 wiem. Chyba wiem.
0: A miałeś nic nie zmienić.
2: <laughs> raz, raz, raz. Teraz powinno być ok. Tak mi się No to trzeba od początku te 20 minut <śmiech> nagrania. Na szczęście nie 20 minut, ale mm, ale <śmiech> możemy sobie e, chociaż delikatnie wstęp do wstępu nawiązać. Minęło parę tygodni. E, 2,5 tygodnia, ale parę spotkań, zdążyło się wydarzyć wiele. My wracamy po krótszej niż ostatnio przerwie. Z podsumowaniem tego, co się działo, ze szczególnym naciskiem na spotkanie ostatnie z Crystal Palace. E, no, i tak, tak, w tym wstępem, którego, którego niestety nie słyszeliście, e, a szkoda, bo, 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 bo znowu myślę, że mi się udał, ten będzie nieco, nieco gorszy. No, to nawiązałem do takiej statystyki, że gdybyśmy e, nie wtopili z Crystal Palace tego pierwszego spotkania oraz utrzymalibyśmy korzystny wynik z Arsenalem. Oczywiście strzeliśmy bramkę na początku, ale gdybyśmy te trzy punkty wyrwali, no to w tym momencie mielibyśmy, e, mielibyśmy na równi e, bylibyśmy na równi z, jeśli chodzi o punkty z Kanonierami. Niestety rzeczywistość jest inna, więc e, no, jest jak jest, a my musimy się dostosować do tego jak obecnie wygląda sytuacja. No i o tym opowiem tradycyjnie ja oraz Karol Wasyluk, więc przyjdzie się Karol jeszcze raz. Cześć wszystkim. No i zaczynamy. Więc, więc tak, jakby wydaje mi się, że niby, niby zdążyło się trochę pozmieniać od ostatniego czasu, bo nie wiem, czy, czy pamiętacie, kiedy rozmawialiśmy sobie o tym w jakim miejscu jest nasza drużyna, no to, to nawet z mojej strony padły takie nieśmiałe głosy, że hej, a może, może tak się nie ograniczajmy, może pomyślmy o tym, że w, tym, w, tych, w tych rozgrywkach wcale nie musimy myśleć tylko o tym, żeby utrzymać się w top 4, może, może coś więcej, może nieśmiało moglibyśmy ten Arsenal, bądź inną drużynę, która, która byłaby liderem, poskrobać po kostkach, no i, no i wtedy od tego, od tych słów można, można je nazwać pewnego rodzaju klątwą, niestety, bo... Zaczął się gorszy moment. Tak, zaczął się pierdolnik, bo, bo, bo zdobyliśmy w dwóch spotkaniach zaledwie jeden punkt. A, Gdyż najpierw, najpierw był ten remis yy, w pierwszym spotkaniu z Crystal Palace, gdzie mieliśmy totalnie kontrolę przez pierwsze podejrzewam 50-parę minut 60. No i później później zwolniliśmy trochę tempo gry i zdziczyliśmy bramkę z absolutnej dupy. Yy, później mecz z arsenalem bez Casemiro, czyli tak jakbyśmy, byśmy grali bez, bez, bez jednego zawodnika, no bo zastąpienie Casemiro, no, z kotem no, no, to jest, to jest, to słabe zastępstwo i, no i kurczę, chyba wracamy trochę do tego punktu, Jak, jakbyśmy zrobili, jakbyśmy zrobili audycję po pierwszym spotkaniu z Krista Palace, to moglibyśmy się czuć nieco Nieco podobnie, pomimo tego, że nie straciliśmy teraz punktów, ale znowu mierzymy się z widmem tego, że najbliższe spotkania rozegramy bez brazylijskiego pomocnika, który dla tej drużyny, jak już zdążyliśmy się przekonać, w tych rozgrywkach jest postacią fundamentalną. Dlatego też... Trzeba
0: przyznać, że to nie są najlepsze dni, tygodni Casemiro pod względem no nie tyle formy sportowej, co tego zachowania na boisku i różnych zmiennych, które wpływają na to, że rzeczywiście nie możemy na niego liczyć. E, no Powiemy sobie pewnie jeszcze o tej czerwonej kartce. Tak, tak, tak. Głupiej to... skąd, no,
2: ale no,
0: duża strata na pewno dla, dla całego zespołu.
2: Strata jest ogromna i bardzo jedynie, może nie bardzo, ale jakimś takim delikatnym pocieszeniem może być fakt, że nie mamy takiego złego kalendarza, bo, bo w lice Europy Casemiro z, przeciwko Barcelonie na wyjeździe zagra. E, tak jak wspomniałeś, czekają nas dwa spotkania z Leeds United. Jed, pierwsze gramy u siebie, drugie gramy na wyjeździe. No i później podejmujemy u siebie Leicester. Leicester, które no, też nie jest jakąś niesamowicie mocną drużyną w tych rozgrywkach i bliżej zdecydowanie jest im strefy spadkowej, aniżeli walki o europejskie puchary, chociaż no, w ostatnich spotkaniach akurat tą średnią, średnią pasę udało im się odwrócić, zdobywając cztery oczka w dwóch meczach, no, ale nie skupiamy się teraz na, na, na Leicester. Ale, no, ale tak, e, mieliśmy ten ostatni mecz z Crystal Palace. Z, to, to w ogóle bardzo, moim zdaniem, dość może nie bardzo, ale dość podobne spotkanie w długimi fragmentami, czyli kontrola lub prawie całkowita kontrola naszej drużyny. Później nieco zwolnienie tempa. Akurat przy okazji tego zwolnienia tempa udało nam się tutaj strzelić bramkę na 2-0 i całe, kurwa, jego mać szczęście. No bo później, później nastąpiła sekwencja bardzo dziwnych, losowych wydarzeń rodem z pierwszej lepszej galii WWE. No i, i jednym z takich chwytów popisał się Casemiro, czym, czym osłabił naszą drużynę. No i, no i kurczę, zaczęły się schody, co, 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 co nie jest dziwne, no bo podejrzewam, że gdybyśmy gdybyśmy po prostu tego Casemiro ściągnęli i wpuścili McTominay, to gralibyśmy podobnie. No, a tak, no... Graliśmy bez jednego zawodnika, graliśmy bez naszego, myślę, że najważniejszego gracza. No i, no i cierpieliśmy w tej końcówce. Myślę, że, e, no, że sędzia, pan Andre Mariner, tak? Dobrze, dobrze pamiętam. Takie swoje trzy grosiki decyzjami w tym spotkaniu przyłożył do, 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 do tej sytuacji. Najpierw może zadam pytanie, czy twoim zdaniem to była czerwona kartka? Zanim ja wygłoszę swoje zdanie.
0: Moim <grym> zdaniem to była czerwona kartka, ale też tam, jeśli już mamy się szachować, znaczy powiem tak, bo to była sytuacja typu szamotanina, tam się każdy z każdym prał. Wiadomo, że Kasemiro zrobił coś bardzo dziwnego, co, co nie powinno mieć miejsca. Później ten after after tape, który, który gdzieś tam pokazuje, że oni się uśmiechają, jakby nie ma między nimi złej krwi, no to mógłby być jakiś czynnik łagodzący, może w przypadku odwołania, pewnie na boisku nie do końca, natomiast jeśli już rozdajemy w takiej sytuacji czerwone kartki, no to można by pewnie się trochę baczniej przyjrzeć temu, co się tam dzieje, bo tam zdaje się, że Aju też komuś lutę tak zwaną wypłacił, i to wyglądało może nawet trochę bardziej poważnie niż, niż, to, niż to duszenie, ale Undertaker, jeśli już tak przywołujemy, mm -hmm. e, WWE. Natomiast no, myślę, że nie da się obronić tej, tej, tej znaczy nie da się zanegować tej czerwonej kartki samej w sobie. E, i, I tutaj decyzja słuszna, natomiast nie pogniewałbym się, gdyby jednak to sędziowanie Uwzględniało nie tylko to, co jest jakoś mega wyraźne, szczególnie, że VAR dość długo sprawdzał tę sytuację i miał e, możliwość przękienia. Do spółki z Dawidem Techeł. Do spółki z Dawidem Techełem, później jeszcze pan sędzia główny też się tam napatoczył i, i stwierdził, że się przyjrzy. No to mogli jednak e, troszkę, troszkę więcej tutaj e, tych czynników, e, tych czynników zdecydowanie wziąć pod uwagę inna sprawa, że samo jakby zachowanie sędziego przy tej sytuacji stykowej, który w ogóle nie był zainteresowany rozdzielaniem zawodników, on gdzieś sobie stanął z boku i dał się wszystkim z boiska po prostu wylać po mordach, też moim zdaniem nie jest zachowaniem idealnym. Tam zabrakło trochę takiej zdecydowanej bardziej decyzji, nie schowania się gdzieś tam z boku i obserwowania sytuacji, tylko na jakiejś takiej Ostrzejszej, e, ostrzejszej interwencji. E, no i, i głupio to wszystko wyszło. No, no, no niestety najważniejszy, tak jak mówisz, zawodnik prawdopodobnie dla e, jakby takiego zdrowego funkcjonowania tego zespołu no, no, no zrobił odcięło prąd trochę, no odcięło. No i ja myślę, że to jest czerwona kartka. No.
2: Ja się zgadzam. <śmiech> to jest czerwona kartka. Pytanie zadałem w sposób prowokacyjny bo miałem nadzieję, że się może nie zgodzimy, ale, no, ale chyba się zgodzimy i pomimo tego, że nikt z nas nie chciałby, żeby tego typu no, decyzje miały miejsce, no, ale to jest decyzja no, zgodna z duchem gry, no nie możesz kurwa dusić przeciwnika gołymi rękoma. Nie od nie, tego, w tym nie w tym sporcie. Nie da się tak, 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 tak tego robić bez konsekwencji, no i powiem szczerze, że, e, no, że... No, że no nie możemy odpierdawać takich rzeczy jeżeli, jeżeli naprawdę chcemy się liczyć w walce o najwyższe cele e, a jednak wydaje mi się, że ta drużyna w tym sezonie jest predysponowana do tego, żeby do, o takie cele się pobić, bo mm, powiedzmy sobie szczerze, że ten, ten taki ten ta passa ostatnich paru spotkań i to co prezentowaliśmy na boisku generalnie to jest cały czas coś, do czego my się nie możemy zbytnio przyczepić. wszelkiego rodzaju słabsze momenty wynikały tylko i wyłącznie z kwestii osłabienia personalnego. Czy to było osłabienie teraz przez czerwoną kartkę, czy to było osłabienie poprzez wykartkowanie i, i, i konieczność grania kurwa antypiłkarzem, McTominayem w środku pola, mm, czy też yy, przez konieczność grania wałtem Weckhorstem na środku ataku, bo o nim też chciałbym powiedzieć parę zdań później. No
0: to cieszę się, bo ja też już mam chyba na tyle szeroki ogląd tego transferu, że możemy się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Tak, no
2: i, 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 po, i... wszelkiego rodzaju słabości, które można zauważyć czasem w naszej grze, czy, czy, czy co, to czy jakieś słabsze momenty w trakcie spotkania, moim zdaniem one wynikają tylko i wyłącznie z tego, że no niestety nie mamy... 15, 16 takich zawodników równorzędnych. Mamy dobrą sytuację teraz szczególnie przy okazji powrotu J. Dona Sancho, chociaż ciężko jeszcze ocenić jego formę. Mamy bardzo dobrą sytuację na skrzydłach. I tylko tam chyba? bo, bo...
0: Oj, W miarę komfortowo wygląda środek obrony. I, chcia...
2: no I tak. I powiedzmy, że jeszcze nieźle na środku obrony gdybyśmy wzięli pod uwagę to, że Luxą może zagrać na środku obrony i na lewej Malasy to, to wtedy powiedzmy... I że powiedzmy... podstawowa
0: dwójka raczej się nie kontuzuje ostatnimi czasy, więc to też jest jakiś taki
2: tak. czynnik dość no i, pewny. No i może jeszcze tak, choć sam nie wierzę w to co mówię, ale może jeszcze na prawej obronie nie ma takiego dramatu. Pomimo tego, że One Pisaka zagrał bardzo słaby mecz z Arsenalem absolutnie nie da się tego ukryć, no to no okej, okay, no, nie zachwycił mnie w ostatnim meczu z Crystal Palace, ale to generalnie to, to nie jest aż tak zatrważająca różnica, żeby ona nam jebała cały mecz, w sensie nie mamy jeszcze tak funkcjonującej maszynki, żeby prawy obrońca był dla nas kluczowym zawodnikiem, tak jak trend Alexander-Arnold był u Klopa w najlepszych momentach Liverpoolu, czyli na pewno nie w tym sezonie, zresztą jak dobrze o tym wiemy. Więc, więc mamy powiedzmy trzy miejsca na boisku, trzy strefy, gdzie jesteśmy w miarę zabezpieczeni. W każdej innej, gdzie wypadnie nam jakiś zawodnik, to jesteśmy w dupie i to niestety, to niestety widać. No i no i co, no i, i, I... i ja bym sobie też o tym, o tym trochę właśnie mm, opowiedział, opowiedziałbym też y, o tym, jaki ruch poczynił klub w związku z tym, że no właśnie, względem naszej ostatniej audycji, mm, kurczę, chciałem powiedzieć coś głupiego, o nie nawiązując do jego problemów zdrowotnych kiedyś, ale to bez sensu. Ale w każdym razie kłopoty zdrowotne Christiana Eriksena Nie tak poważne jak kiedyś, ale kłopoty mechaniczne po debilnym wejściu e, Andiego Karola. No i z tego co, z tego co zostało przekazane no to z Eric, Eriksena zobaczymy nas, następnym razem w kwietniu może albo na początku maja, czyli praktycznie chłop nam wypadł na prawie resztę sezonu, co nie jest dobrą wiadomością, biorąc pod uwagę to jak spajał środek pola, no i w związku z tym zdecydowaliśmy się na transfer. Last minute w 12 godzin ściągnięto nam w zasadzie wpłycono go w siatkę i, i, i przywieziono na, do, do, do Carrington Marcela Sabicera, który miał już okazję zadebutować w tym spotkaniu z Crystal Palace. Tym ostatnim. Nawet prawie miał asystę. Nawet prawie miał asystę, ale czy to naprawdę był odgwizdany faul? Czy ktoś to wytłumaczył w jakiejś nicce na Twitterze? Czego tam się to Bo ja tego, kurwa, po prostu nie rozumiem. Tu no, coś dla mnie Wydaje nie mi się, tego.
0: że tak. Wydaje mi się, że to przejęcie piłki było, było rozczytane jako faul. No bo tam nie było jakby mowy o, o niczym innym, tak? Jakiegoś innego zagrania wcześniejszego chyba, chyba tam nie można było analizować. Więc no to niestety pokazuje też, że to spotkanie nie było jakoś tak stuprocentowo dobrze poprowadzone. Jak dużo spotkań w tym sezonie i w poprzednich i ten czynnik ludzki ciągle nas gdzieś zawodzi, ale czynnik waru też nas zawodzi w tym sezonie, szczególnie przy jakichś rzutach karnych potencjalnych.
2: Tak, więc... właśnie, też tych karnych trochę nam zabierają, mam takie wrażenie. Eee, tak, no i, i, i w zasadzie z, z też że jest takim przeświadczeniem, może to jest symbol ob, oblężonej twierdzy, ale że generalnie poza spotkaniem z Man City, gdzie no moim zdaniem uznano nam bramkę no po, mocno kontrowersyjną, o czym sobie mówiliśmy ostatnio nawet, to poza tym spotkaniem, poza, po, poza tamtą decyzją, to zazwyczaj w spornych sytuacjach, szczególnie tych warowych, w polu karnym. Mam takie wrażenie, jakby sędziowie mocno nas robili w chuja. Nie wiem z czego to wynika, nie wiem czy to, czy to jest kwestia jakiejś zmowy iluminatów, masonów, kogokolwiek przeciwko naszemu klubowi. No, ale tych, 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 tych momentów spornych jest, jest naprawdę dużo i interpretacji dziwnych nie jestem w stanie teraz przytoczyć Wam konkretnych sytuacji, ale nawet, nawet w meczu z Crystal Palace miałem takie wrażenie. Znaczy oczywiście strzeliliśmy bramkę z Karnego, ale gdzieś mi się, gdzieś mi się kojarzy jeszcze sytuacja, gdzie, gdzie moglibyśmy taką wykarnę uzyskać. No, robią nas w chuja sędziowie. Nie, akurat przy okazji czerwonej kartki kasemiro, więc musimy sobie radzić. Ściągnęliśmy no, sapicera, no bo o tym mówiłem, że tak odbiegłem od tematu. 15 minut. Mm, mówiliśmy teraz o tym odbiorze. Poza tym miałem wrażenie, że jest taki, może delikatnie, jeszcze trochę porzebiały, szczególnie jeśli chodzi gdzieś o powrót do swojej strefy. Zdaje mi się, że chyba gdzieś nawet show się, opierdalał go za to w, w trakcie meczu. Mm, ale no to jest zawodnik, który musi nam zatrybić. Szczególnie w, takiej, w takich okolicznościach, gdzie podejrzewam, przynajmniej ja widziałbym go w... Przynajmniej widziałbym, ja widziałbym go w pierwszym składzie na mecz z Leeds. Mm, nie wiem, jak on wygląda fizycznie. Może w tym kwadransie nie wygląda zbyt dobrze, no, ale my musimy mieć dobrze funkcjonujący środek pola. No Bez Kasemiro jest ciężko. No, i ten sabicer w dobrej dyspozycji by nam się przydał. To jest dobry ruch generalnie, wyciągnąć takiego zawodnika w ostatniej chwili, chociażby na miesięczne wypożyczenie. Nie wiem, jak Ty to oceniasz i czy, czy ty miałbyś jakieś inne pomysły, gdy się pojawiają również tak jak na czacie koncepcje z Lindelofem, na przykład na środkowym defensywnym pomocniku. Wiadomo też, że Tylko to Martinez może i... grać również. Tylko, że Lindelof
0: niestety w środku pola to nie grał chyba od pięciu lat, bo ostatnio to chyba w Benfice gdzieś tam e, jeszcze, miał, jeszcze miał epizody, więc tak na dobrą sprawę to jest jedna wielka niewiadoma, a ja nie jestem stuprocentowo przekonany, no. e, czy jego umiejętności, czytanie gry i ogólne predyspozycje pozwoliłyby mu na swobodne wejście na tak ważną pozycję w Premier League, no bo jednak trochę co innego grać w portugalskiej widzę trochę co innego grać w premier league szczególnie na defensywnym pomocniku. Jeśli chodzi o Lisandro Martineza, tutaj pewnie mielibyśmy więcej pożytku, natomiast z kolei ten środek obrony byłby narażony na, na solidną stratę. Wiemy, że show teoretycznie może grać na środku obrony, ale no ja jednak wolałbym, żeby show grał w takiej dyspozycji, w jakiej jest gdzieś tam z boku obrony, bo naprawdę gra całkiem nieźle. A Malasia gra z kolei mhm. nie najlepiej, mhm. e, więc wszelkie możliwości jakby przesuwania tych zawodników z pierwszego składu, który mamy, no mamy trzeba sobie przyznać dość mocno zabetonowaną tą pierwszą jedenastkę i to widać i ten hak e, jakby trzyma się tego dość kurczowo. E, obawiam się, że wszelkie przesunięcia względem różnych formacji tych zawodników mogłyby po prostu gdzieś tam negatywnie wpłynąć na całość jako drużyna i nie chciałbym, żeby, żeby Lisandro, chyba że z jakiegoś przymusu w trakcie meczu, no bo nie wiem, wykorzystamy zmianę i trzeba będzie mm -hmm. gdzieś, się, gdzieś się po prostu na to pokusić, no to może wtedy, ale nie jako opcja na stałe, na kilka miesięcy, bo, 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 bo gdzieś w takiej perspektywie też moglibyśmy o tym mówić. No, Lindelof, tak jak mówię, no, no ja nie pamiętam jego meczu w barwach United. Nie, jeszcze, no, że ogóle... mówmy
2: się, nie dałbym mu kurwa popilnować nawet psa na 10 sekund, a co docierał powierzyć mu tak ważne zadanie, jak ogarnięcie środka pola w spotkaniu na poziomie Premier League. No, szanujmy się. Może
0: no. z jakimś redding w Pucharze on by sobie tam poradził, ale. ale Może no, w ramach raczej, jakiegoś
2: testu, ale. kurczę Raczej to... nic poważniejszego. Nie, no, co to... zresztą dajmy szansę komuś, kto, kto gra na tej pozycji, chociażby dajmy szansę kobiemu mainu, no nie wiem, to, ja pierdolę, to już niech zagra ten Scott McTominay, ale no, no nie, no i Wiktor Lindelof, czy znaczy wiecie o co chodzi, Wiktor Lindelof nie daje mi żadnych argumentów ku temu, żeby zaufać mu, nawet biorąc pod uwagę grę na jego, na jego naturalnej pozycji, bo nie wiem czy sobie przypominacie, taki ostatnie spotkanie z Wiktorem Lindelofem chociaż muszę to sprawdzić, ale albo to było ostatnie spotkanie z Lindelofem w lidze w pierwszym składzie i zaraz to sprawdzę i to swoją drogą zczelanżuję swoją pamięć, albo powiedzmy, że po drodze pojawiło się jeszcze jedno, ale nie wiem, czy pamiętacie taki pyszny mecz z Aston Villa na wyjeździe który przegraliśmy i zasadniczo powiedziałbym, że to jest Oczywiście sł graliśmy słabe spotkanie z Arsenalem, ale moim zdaniem byliśmy tam po prostu zdziesiątkowani. Mm. Ale ten ostatni taki, powiedzmy, że nie najlepszy mecz naszej drużyny to przede wszystkim nie najlepszy mecz z tyłu. Graliśmy właśnie z Wiktorem Lindelowem na środku defensywy i Wiktor Lindel, o Jezus, co tam Oli Watkins zrobił z Wiktorem Lindelowem. No to, to było całkiem, to, to, to była bardzo, bardzo mocna historia, okej, okay, dobra, ja się pomyliłam Wiktor Lindelof grał z Bornów jeszcze, gdzie wygraliśmy 3 do 0, zagrał 88 minut na środku obrony, ale nie wiem czy pamiętacie z kim grał Wiktor Lindelof, na środku obrony wtedy ze swoim partnerem w zbrodni, czyli z Harem Maguire'em i ten środek obrony wyglądał moim zdaniem kiepsko. Dopuściliśmy Bormów do kilku naprawdę dobrych sytuacji bramkowych, z których no, jakimś cudem nic nie wpadło. Jeszcze poprzednie spotkanie to było Fulham 2-1, gdzie cudem udało nam się wyrwać trzy punkty po, ty, po, po tej akcji Garnacza w, ostatniej, w ostatnich minutach, więc generalnie Wiktor Lindelof nie jest dla nas najlepszym te, talizmanem na środku obrony składzie. I to nie jest chyba tylko kwestia talizmanu i, 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 jakiejś, i jakiejś tajemnej e, energii, która się unosi nad naszym klubem, kiedy szwedz się pojawia na boisku. Tylko raczej kwestia polega na tym, że Wiktor Lindelof po prostu jest dość przeciętnym piłkarzem, jak na to, czego oczekiwalibyśmy e, od zawodników tego klubu. Więc to jest moje, więc to jest moje zdanie. Więc mam <śmiech> nadzieję, że ta idea się nie ziści. Chociaż Wiecie, za każdym razem, jak ja jadę tak po piłkarzu, bardzo bym chciał, żeby, żeby zawodnik po prostu mi odpowiedział na boisku i zamknął mi mordę. Um, to, jest, to jest zawsze najlepszy wariant. Niestety, w historii tego podcastu rzadko działo się takie rzeczy. Więc, więc nie, nie sądzę, żeby to, się, żeby to się mogło wydarzyć przy okazji Wiktora Linderowa. Środek pola to prawdopodobnie będzie Fred McTominay lub Fred Sabicer Hmm, niczego innego tutaj bym się chyba raczej nie spodziewał. Oczywiście, jakby też no, życie to nie football menadżer, więc gdyby to ode mnie za zależało, to Kobe May do stopy przynajmniej 45 minut w jednym z takich spotkań, no ale podejrzewam, że no, no, niestety niestety że się nie wydarzy, a widząc to, w jaki sposób rotujemy, no to, to chyba nie ma co na to liczyć. I właśnie może ja bym do tej rotacji e, nawiązał, bo Należy chwalić Erika Tenhaga za mnóstwo rzeczy, które zrobił z tym klubem. Zbudował no, na nowo zasadniczo tożsamość tej drużyny. Widać, że, że jesteśmy no powiedziałbym nawet, że z graną ekipą. I, 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 I widać to na boisku, widać to poza boiskiem. Funkcjonujemy jak jeden organizm. Gramy bardzo moim zdaniem też ładną piłkę, potrafimy szybko wyjść z atakiem, ale nie lagujemy, tylko jest to, jest to kontrolowane, potrafimy zdominować rywala, no ale robimy to bardzo dużym kosztem i mam takie przekonanie, że były momenty, chociażby w, w ciągu tych ostatnich paru spotkań, gdzie moglibyśmy zdecydowanie lepiej porotować tym składem i kwestia tego, że teraz ta kadra wygląda taka nie inaczej, to moim zdaniem jest trochę też jednak wina Holendra, więc żeby nie było tak kolorowo, to ja rzucam taką tezą, że gdyby nie pewnego rodzaju pomyłki, bo pamiętacie nawet jak sobie dyskutowaliśmy, co należałoby zrobić w meczu z Crystal Palace, żeby wyjść tym najmocniejszym składem na Arsenal, no i Erik ten hak się do tego nie dostosował, dostaliśmy głupią żółtą kartkę, Kasemiro ją dostał, wykartkował się w międzyczasie zdążyli nam skacować Eriksena, który kurwa też no, grał w zasadzie każdy mecz od dechy do dechy. Graliśmy z Reading e, u siebie w Pucharze Anglii. Gdzieś po drodze mieliśmy również rewanżowe spotkanie z Forest. Zdecydowanie można było tam porotować składem. Wyszliśmy no, garniturem jak na finał Ligi Mistrzów i Mam, to jest, to jest zasadniczo moja jedyna obawa co do dalszej części tego sezonu. Nie to, że my jesteśmy słabi, nie potrafimy grać, potrafimy grać, mamy dobrego trenera, tylko w sposób, w jaki my się układamy na te spotkania, on może spowodować, że nam zabraknie zdrowia, zabraknie nam tchu. I szczególnie w takim miesiącu, jaki czeka nas obecnie, w sensie czeka nas teraz, czyli w lutym mamy nagromadzenie spotkań, no i obyśmy nie cierpieli. Nie wiem, czy ty, Karol, podzielasz te moje obawy.
0: Znaczy, no, trzeba, trzeba zdecydowanie zdać sobie sprawę, że przy takim natężeniu te kontuzje się mogą zdarzyć. My na razie się borykamy z jedną kontuzją plus z jednym zawieszeniem i już sytuacja nie jest zbyt ciekawa. E, ten brak rotacji, ja się zastanawiam, na ile ten brak rotacji wynika może z tego, że ten hak po prostu postawił sobie za cel ograć procentowo tę pierwszą jedenastkę i dawać im jak najwięcej szans e, na granie po prostu tego samego w tym samym zestawieniu personalnym, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, no, da się jakby z zamkniętymi oczami, jeśli wszyscy są zdrowi, wytypować 11 gości, którzy na konkretnych pozycjach e, będą grali i nikogo to raczej nie dziwi. Nikt nie jest zaskoczony, że akurat e, tak, e, tak zdecydował trener, nawet jeśli ktoś ma, no, może nie do końca najwyższą dyspozycję, czytaj Antony, to i tak jesteś stuprocentowo przekonany, że on zagra w tym meczu. Mhm. Więc tutaj podejrzewam, że takim głównym celem, to, co, co gdzieś tam przyświecało ten Hagowi, jest właśnie próba skonsolidowania tej, tej pierwszej drużyny i właśnie też na takie mecze, właściwie o nic, czyli z wielką zaliczką wchodzimy na Nottingham Forest i właściwie tak samo mocnym składem wychodzimy na, na, na rewanż, mimo że no naprawdę moglibyśmy moglibyśmy coś tam coś tam porotować i dać odpocząć tym najważniejszym zawodnikom, no to wydaje mi się, że tutaj jakby główną myślą jest to, żeby właśnie w takim meczu trochę bez presji, bo już właściwie przesądziliśmy sobie w pierwszym, pierwszym spotkaniu tego dwu meczu awans, żeby jeszcze dotrzeć ten skład, żeby jeszcze go, jeszcze jakieś tam opcje w meczu przetestować, które, które gdzieś tam wynikają z treningu, i żeby to zaprocentowało później na finiszu tego wszystkiego. Czyli, nie wiem, w finale Karabaoka, czy w finale FA Cup, jeśli byśmy do niego doszli, w finale Ligi Europy, jeśli byśmy przeszli Barcelonę i później kolejnych rywali, może na końcówce Ligi, żeby powalczyć o jak najlepsze miejsce. Natomiast no ryzyko, ryzyko tych kontuzji jest spore i to jest trochę risky game, który, który ten hack moim zdaniem próbuje, próbuje zagrać. W razie czego no to powie, że okej, okay, no nie udało się, mieliśmy kontuzję, ale i tak właściwie spełniliśmy jakiś tam plan na ten sezon. Podejrzewam, że on nie będzie rozliczany jeszcze aż tak mocno mm -hmm. z tego wszystkiego. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało pod ten hagiem w drugim sezonie, jeśli on jeszcze będzie w stanie dokoptować może dwóch, trzech zawodników do takiej szerzej rotacji, na których wie, że będzie mógł stawiać, czy coś się zmieni w tym, w tym aspekcie, bo na obecną chwilę no to rzeczywiście wygląda tak, że my zawsze gadaliśmy na Solskiera, że absolutnie nie daje grać młodym piłkarzom, mimo że pojawiały się komentarze zewsząd, że no jak, to przecież on promuje młodych gości, no my mieliśmy trochę inne podejście do tego, bo promowanie tych młodych gości polegało na tym, że grał Mason Greenwood e, dużo, a reszta dostawała po 2-3 minuty w meczach i to też nie zawsze. I to był jakby nasz taki główny zarzut, że to nie jest prawda, że Olegu Narsowski jest na młodych gości. No ale trochę też wygląda to tak, że ten hak też nie do końca ma zaufanie na, dla, dla, dla gości z Akademii. Ty mówisz o Mainu, mhm. e, temat Zidana i Kubala, który, który gdzieś tam by mógł jakieś ogony złapać. Eee, masz, e, masz ciągle tych gości, jakiś bardziej ofensywnych. No to gdzieś poszedł teraz na wypożyczenie. Do jeszcze Do Boltonu. Eee, był jeszcze, cały czas chyba jest, bo on cały czas jest w składzie, jest ten Pelistrino, który wszedł tam w którymś pucharze na, na 10 minut, zagrał całkiem dobrze, no ale znowu e, znowu gdzieś tam się zgubił w, tej, w, tej, w, tym, w tym porządku meczowym. No i trochę to wygląda tak, że rzeczywiście mało jest przestrzeni, żeby, żeby kogoś nowego wprowadzić i kogoś ogrywać. Może to jest gdzieś tam powodowane tym, jaki to jest sezon jego specyfiką. Mhm. Mam nadzieję i mam nadzieję, że trochę lepszy obraz tego, jak ten hak rzeczywiście sobie to wyobraża będzie mi w przyszłym sezonie. Ma no, w tym... No, no tak, no, ryzyko, ryzyko jest spore na pewno, że to przesilenie w pewnym momencie nastąpi. Ja jestem ciekaw, jak sobie poradzimy w tych następnych meczach właśnie bez tego e, newralgicznego środka pola, e, który chyba jest największym problemem w tym momencie. E, no bo tak jak mówiliśmy, ten środek obrony, to sobie poradzimy. E, gdzieś tam boki obrony od biedy ten man na gorszych przeciwników da radę skrzydła mamy całkiem mocne, natomiast no środek pomocy, który zawsze był problemem od, od paru ładnych sezonów, no jak już w końcu doszliśmy do takiego momentu, gdzie jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego, jak to funkcjonuje, w końcu kupiliśmy gościa na pozycję defensywnego pomocnika, który robi kolosalną różnicę, no to trochę teraz stoimy gdzieś przed znowu takim widmem, że następne mecze mogą nie być najłatwiejsze, nawet jeśli bierzemy pod uwagę, że że gramy no ze słabszymi rybelami tak no, pomijając pomijając Barcelonę no to mecze z Leeds czy, czy, czy Leicester e, nawet bez tego kręgosłupa e, na defensywnym pomocniku powinniśmy jednak tak. ugrać szczególnie że Magda z tego co pamiętam to lubi mecze z Leeds bo chyba im na dwie bramki w jednym meczu strzelił pamiętam nie wiem, to czy... i nie wiem czy to, no, i to w 10
2: lubię. minut pierwsze spotkania tak. Tak, coś w tym tak, no, to jest w ogóle ciekawe spostrzeżenie odnośnie tego, że w sumie może tak robić Erik Ten Hag, bo zawsze może na końcu powiedzieć, że hej, mieliśmy wąską kadrę, to pierwszy sezon, to nie moja wina, więc w sumie ryzyko jest relatywnie małe, bo jednak magia tego pierwszego sezonu będzie Holendra bronić takich decyzji. Można też sobie powiedzieć, hej, w sumie może to nie jest przypadek, że skoro przychodzi do klubu kolejny trener i kolejny trener no, dość ostrożnie traktuje zawodników z Akademii, jeśli chodzi o wprowadzanie ich do gry, bo no to może jednak większość z nich, z tych, którzy już kręcą się wokół pierwszej drużyny, nie jest aż tak dobra, jak nam się wydaje. No lub to lub to wynika z, jakich, z jakichś innych czynników i, i, i tego chociażby strachu, strachu o wynik, strachu o posadę, strachu o cenę swojej pracy, no bo jednak mając takiego młodego zawodnika na wojsku, no nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać. No, ja jedynie mam nadzieję, że, że gdzieś jeszcze w tych rozgrywkach uda nam się przestrzeń na, na parę takich fajnych wejść takim zawodnikom jak Garnacho o które wiadomo, że, że, że gra stosunkowo dużo, no ale nie tylko, yy, czy też właśnie wspomniany Kobe Mainu, no że ci zawodnicy dostaną swoje szanse. Yy, no ale tak, no, to już no, legendarne są te nasze, te nasze wezwania do tego, żeby tych młodych zawodników wprowadzać. Przecież wcześniej jeszcze Hannibal Mechbree. Dobrze, że on akurat ogrywa się na wypożyczeniu w Birmingham, Um, nie wiem czy ostatnio nie strzelił bramki, ale gdzieś, gdzieś wydaje gdzieś... mi się, że asystował. Nie, asyster. Tak, asystował. W każdym razie chyba ma dość niezły nie nie okres za, za sobą. E Jeżeli nie chcemy tym graczom dawać szansy, to niech oni się ogrywają w dość mocnych drużynach albo w jakichś kandydatach do awansu z League One, albo w drużynach środka tabeli w Championship, bo no... Powiem szczerze, że mam trochę obawę, jak widzę takiego Tedena mędziego chociażby, który po raz kolejny kibluje w Premier League 2 i ma już chyba w tym roku 21 lat, będzie miał chłopak, no i moim zdaniem to już jest, to już jest pora, żeby, żeby ruszyć dupę. No ale dobra, może tyle o tych zawodnikach młodych, wróćmy może jeszcze z, z tych rzeczy, takich podsumowujących, życzymy sobie do bardziej przyziemnych spraw. Eee, z, o, ale o kurczę, Te poteczki o Marsjale, to ja powiem tylko. Na, ciężko, wiadomo, zawsze jest zweryfikować, na ile takie źródło jest relewantne, mówiące o takiej sprzedaży Marsjala, na ile nie jego sytuacja zdrowotna zawsze bo myślę, że ona powoduje frustrację już u wszystkich, u wszystkich osób związanych z tym klubem nie tylko u kibiców, ale także już nawet w samym sztabie szkoleniowym samo wejście Marciala w spotkaniu z, z Forest i on versus Vekors to jest moim zdaniem nie była ziemia gdzie mamy w formie, to jest po prostu archetyp napastnika, którego my powinniśmy mieć na środku. No. Tylko, tylko no ile my go mamy? To jest, to jest bardzo smutne. Takich zawodników jak Marcel jest dużo, bo przecież generalnie mam trzech od razu mam na myśli trzech zawodników o bardzo du du dużym potencjale ale gdzieś zdrowie przede wszystkim nie dojeżdża, plus pewnie jeszcze jakieś aspekty mentalne. Dobrze koledzy z reprezentacji, nie wiem czy się domyślacie, o jakich trzech zawodników może mi chodzić, no, ale jednym z nich jest Antony Marcel, drugim, z z tajemnicę, jest jego były kolega z klubu, Pol Pogba, no i nasz był ulubieniec tutaj, Na no, a trzeci to jest Usman Dembele i to moim zdaniem jest bardzo podobny prazos do tych zawodników, czyli niebywały talent, Kiepskie zdrowie i, i, i dziwne różne historie, też pozaboiskowe z nimi związane. Ja tego Marcela bardzo lubię, gdyby był zdrowy, to chciałbym, żeby został w tym klubie, ale powiem szczerze, że, że wątpię w to jego zdrowie. Ja chciałbym, żeby był zdrowy na spotkanie z Leeds, nie tylko z tego powodu, że mam go w swoim składzie fantazy Premier League, ale również z tego powodu, że no, dla mnie Vought Vekhorst Umiejętnościami, nie dojeżdża. To jest zawodnik, który się po prostu na tak grającą drużynę jak my, moim zdaniem, się nie nadaje w sensie, jeżeli my chcemy wychodzić e, szybkimi atakami. To, to jest gość, który musiałby wziąć Ubera, żeby dojechać e, gdzieś do pola karnego. Każdy jego kontakt z piłką jest no, moim zdaniem, jeżeli nie jest zgraniem z pierwszej piłki, to jest powiedziałbym, że dość dyskusyjny. On z Pilką nie potrafi biegać zbytnio. Ogólnie zbytnio nie potrafi biegać. No i, no i... kurde, no... No nie, no jeżeli my... Jeżeli my byśmy chcieli chcieli naprawdę myśleć o czymś fajnym w tym sezonie, to ja nie wiem, czy Vogue Records jest odpowiedzią na to, na te nasze problemy. Bo ja Niestety już straciłem, ja chyba tracę do, na to, ale ja nigdy nie wiem na co wielkiej nadziei. Ale jest jeszcze gorzej niż, niż myślałem. Chyba, że on jakoś dojedzie z formą nagle, ale po prostu wygląda na boisku kurwa pokracznie. Tak to jest Alexander Sorlot Vibe z czasów Crystal Palace, i to tak nawet nie wiem czy jeszcze nie gorzej.
0: Znaczy, no, największy problem Weghorsta jest taki, że on rzeczywiście stara się grać tyłem do bramki, czyli to, co robi Martial, tylko robi to 10 razy szybciej, sprawniej i przy przyjęciu piłki nie cofa się dodatkowe 5 metrów w głąb boiska, co robi wekhorst. Druga sprawa jest taka, że no, niestety troszkę, troszkę to, czego się bałem, pojawia się, pojawia się w naszych meczach, to znaczy, że my nie dośrodkowujemy właściwie tych piłek nawet Horsa. my nie szukamy za bardzo potencjału, który on ma grając w powietrzu, a nawet jeśli gdzieś go szukamy, to te dośrodkowania są niecelne, więc niestety sprawdza się to, czego się bałem, że my po prostu nie mamy gości, którzy są w stanie dobrze posłać piłkę. No i jeszcze jedna taka rzecz, która była mocno puszowana przed transferem Weckhorsta, czy już jak on się miał zadziać, już były te plotki o Besiktasie, że oni go tam puszczą, tylko muszą dostać jakąś rekompensatę, to pojawiały się statystyki, że Weckhorst podczas swojego pobytu w Berni miał jakiś zajebiście duży współczynnik pressingów na drużynie przeciwnika. I tak, on presuje, tylko że on presuje kurwa tak wolno biegając, mm -hmm. że właściwie ten pressing, on jest pewnie liczony w statystyki, ale jak patrzysz na to, jak on presuje i jak on biega do tego pressingu i wyobrażasz sobie, co myśli sobie bramkarz, obrońca i tak dalej, no to myślisz sobie, kurwa, przecież ja jeszcze mam jakieś 5 tak. minut, zanim ten gość do mnie dobiegnie, ja mogę zrobić wszystko z tą piłką. I jasne, ten pressing gdzieś tam jest w jego wykonaniu, ale to nie jest pressing, który jest nam potrzebny, bo on tak na dobrą sprawę mało zmienia. To jest tylko jakby taka sztuka dla sztuki, on rzeczywiście pobiega, ale to nie, nie wprowadza jakby rozbicia w szykach obronnych rywala, oni sobie mm -hmm. są w stanie trzy razy tę piłkę przekopać wzdłuż boiska i, i nic z tego pressingu niestety nie wynika, więc dla mnie ta statystyka, która, która rzeczywiście była podawana, była strasznie mocno forsowana, bo to miało być jakby takie, no to patrzę Cristiano Ronaldo w ogóle nie presował, a teraz będziemy mi najbardziej presującego piłkarza, jaki grał w zeszłym sezonie w Premier League. No okej, okay, tylko że to nic nie zmieniło w obrazie nas, naszej gry. To tak samo jak Cristiano Ronaldo stał, to tak samo Weckhorst biega i jakby efekt mm -hmm. jest bardzo podobny. Więc no, ja tego nie kupuję niestety w tym momencie. I no o ile my jakby nie zaczniemy, nie zaczniemy gdzieś grać na pałę po prostu tych wrzutek na gościa, to nie wykorzystamy absolutnie żadnych możliwości, które on, on nam daje w tej strategii, a chyba nie chcemy tak grać, więc, więc niestety wygląda to, jak to wygląda. Najgorszy, najgorszy scenariusz w ogóle na boisku jest taki, że Wechors dostaje piłkę i podaje ją do Antonego i wtedy już tak. nasza, nasza akcja nie istnieje, nam już nic nie dzieje. Chyba, że poda piłkę do Rashforda, to wtedy może coś się wydarzy, ale to znowu niestety opieramy się na tym, że jeden gość ma po prostu mega tygodnie, miesiące i ma mega formę. Jest w stanie jakimś jednym rajdem, takim najbardziej zuchwałym po prostu, jak możesz sobie wyobrazić. Nie wiem, w którym meczu on coś takiego zrobił z Reading, czy, czy chyba tak, że przeszedł po prostu z piłką przez pięciu piłkarzy i sobie strzelił. No to Sp jasne. Albo
2: z Forest w pierwszym spotkaniu, w albo. Erybao.
0: Albo możliwe. możliwe. No
2: Trzeba po prostu tyle bramek, że one mi się zacierają, no, gdzieś w jedną. Do no, czego tam. zmierzam? Ale, no
0: to super, że, że, że mamy piłkarza w takiej dyspozycji, bo to rzeczywiście ciągnie gdzieś naszą, e, naszą ofensywę, ale to jest znowu ten case, na który my ubolewaliśmy e, przy poprzednich trenerach, że my nie opieramy się jakby wtedy na wprasowanych schematach, na jakiejś takiej grze zespołowej, tylko no, po prostu jeden gość, wtedy to był Bruno Fernandes, teraz y, mamy Rashforda, który robi z piłką rzeczy. No i, i to jest trochę e, niestety ryzykowna gra, bo jak Rashfordowi mecz nie wyjdzie, tak jak moim zdaniem ten ostatni mecz, który graliśmy z Crystal Palace, to przez tak. do momentu bramki tak, tak, był tak. bardzo słaby i mało rzeczy mu wychodziło, wchodził w driblingi, przegrywał za każdym razem z obrońcami Crystal Palace, e, strzelał z jakichś takich mocno nieoczywistych pozycji, to nie były dobre próby, to nie były przygotowane strzały e, i to gdzieś się kończyło na trzecim piętrze stadionu, e, no to już się robi trochę, trochę problem. I tak jak mówiłeś, dobrze, że ta druga bramka padła, bo z Crystal Palace w ogóle ostatnio w ostatnich sezonach mamy ciężary i nie wiem do końca z czego to się bierze, ale jakoś ten przeciwnik nam no wyjątkowo nie siedzi. I zawsze te mecze są takie, no na pełnym ryzyku, że coś tam się wypieprzy w ostatnich momentach, no i ten mecz też niestety taki, taki, taki był na, na, na sam koniec
2: to no, ja się totalnie zgadzam też z, z tym z tym takiem odnośnie Weckhorsta i pressingu i można narzekać na Antonego no ale porównajcie sobie, sobie właśnie tempo i sposób pressowania Antonego ile razy jednak ten pressing Antonego przyniesie um, jakieś rezultaty względem do tego w jaki sposób i, i w jakim tempie porusza się Holender po boisku bez piłki no i tutaj to jest, to jest ta różnica i można narzekać na naszego sympatycznego skądinąd Fawelarza, no ale, no ale w tym elemencie on daje radę i czasem pomimo tego jak irytuje w niektórych swoich decyzjach wojskowych, to mam, mam wrażenie, że my często z Antonem, szczególnie w tych ostatnich trzech, czterech meczach, które moim zdaniem czeka ma nieco lepsze, my po prostu jesteśmy lepszą drużyną, ale, no, ale to tak gdzieś, gdzieś, gdzieś moje poczucie. Jest, znaczy wspomnieć o Rashfordzie zasłużona zdecydowanie nagroda piłkarza miesiąca w Premier League, bo Pan Markus to jest po prostu w tym momencie Pan piłkarz i zdecydowanie najgorętszy zawodnik w Premier League ostatnimi czasy. To mam nadzieję, że będzie to kontynuował, bo, bo, bo jeżeli będzie kontynuował, no to, 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 to myślę, że kwestia pobicia swojego rekordowego sezonu, jeśli chodzi o zdobycze bramkowe w Premier League, jest całkowicie otwarta. W tym momencie jest to chyba 17 goli z tego sezonu 19-20 z tego co pamiętam, więc, więc no, zostało mu 7 bramek do zdobycia, spotkanie jest jeszcze wrót, więc oby się, oby się udało. To jest ta historia przyjemna z historii... Może, może tak kończąc nie chcę też rozwlekać tego, tego wątku z, zbyt długo, bo on też jest nieco w zawieszeniu, ale mimo wszystko warto, żeby to wybrzmiało. Ponieważ no zapomniany i gdzieś wyrzucony do tego do piłkarskiego pieca Mason Greenwood został jakby sprawa, która właśnie, teraz po, posłuszmy się dobrym nazewnictwem, sprawa została oddalona przez sąd, tak, e, piłkarz nie został uniewinniony, tylko po prostu... Nie został
0: uniewinniony, wycofano po prostu tak. zarzuty, wycofał się główny świadek, tak. plus pojawiły się
2: nowe informacje w tej sprawie... O których nie wiemy, bo... nie O których jeszcze... nie wiemy,
0: więc możemy, możemy tylko gdybać...
2: Tak. Ale z tego, co, z tego, co gdzieś tam do nas dociera i to moim zdaniem jest bardzo dobre podejście klubu e, o jego przyszłości przynajmniej w Manchesterze United zadecyduje wewnętrzne dochodzenie klubowe. E, więc to jest to, co mnie akurat cieszy, bo, no, bo no nie ukrywajmy, no, sytuacja była jaka była, i dla mnie samo, samo postawienie jednak zawodnika, jakby samo bycie w takiej sytuacji i te rzeczy, które powyciekały do internetu, one były na tyle mocne, że jeżeli klub no, nie będzie miał pewności co do tego, że pff, nie wiem, albo te nagrania były spreparowane, albo Mason Greenwood przeszedł jakieś nieprawdopodobne Redemption, chociaż nie wiem, czy w ogóle z takiej, z, z takiej sytuacji da się przejść Redemption, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby widzieć takiego gościa w koszulce Manchesteru Manchester United i to... Z tego, co do nas gdzieś dochodzi, to piłkarze
0: szatnia chyba też sobie na ten moment nie wyobrażają i chyba nie ma się co dziwić, bo, no. bo tak jak mówisz, już abstrahując od tego, czy człowiek to zrobił, czy nie zrobił, no to już bazując tylko na tym, co rzeczywiście widzieliśmy na Instagramie, Twitterze z tych nagrań głosowych, no to już jakby niesmak jest i to dość mocny. I oczywiście nie my jesteśmy tutaj władni, żeby osądzać człowieka i go skazywać i wiadomo, że nie został koniec końców osądzony w tym momencie. Natomiast z perspektywy tego, co wiemy, tego, co widzieliśmy, no, nie dziwię się, że ludzie nie chcą go wpuścić do szatni, która naprawdę zdaje się mieć tak. bardzo dobrą atmosferę i pewnie nie mieliśmy takiej atmosfery od lat i nie mieliśmy takiego team spiritu od lat i pod kątem wpychania gdzieś gościa i potencjalnego zepsucia tego, jeśli tam mają być jakieś kwasy, to nie warto.
2: Tak, no nie ma, nie ma moim zdaniem o czym mówić w ogóle. I taka ostatnia totalnie moja dygresja odnośnie tej sytuacji Masona Greenwooda jako tako przy okazji wycieku tych informacji rok temu e, zaczęły dochodzić z klubu dość takie niepokojące informacje odnośnie tego, że to nie jest tak, że, że o Mason Greenwood sobie coś nie wiem, odpierdolił i oj, i nagle chwycili się wszyscy za głowę i stwierdzili, o nie, no, Mason, to jest coś niepodobnego. To Mason nagle uda, bo z nim nigdy nie było problemów, bo on był zawsze miłym chłopakiem, takim elokwentnym, wygadanym, działającym również gdzieś na, ku, 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 ku temu, żeby polepszać życie innym, tak jak chociażby Markus Rashford w pełnym pokory i, i gdzieś takiej, takiej naturalnej chęci do, do, do pracy również nad całym sobą. Co do Masona Greenwooda zdania były odmienne i to tak totalnie. To był gość, który pomimo tego, że był uważany za najlepszy produkt Akademii Manchesteru, oh, kto wie, może, może nawet w historii po skala jego talentu była nieprawdopodobna, no to zwróćcie uwagę na to, że Mason Greenwood w ogóle nie był puszowany przez social media Manchesteru. Nie ukazywały się z nim materiały, wywiady. E, nie, jakby to był gość, który był chowany do kieszeni przez klub tylko po to, żeby nagle nie okazało się jak jest to bardzo ograniczony intelektualnie człowiek. E, no, i, no i tak mocno chowali do, go do kieszeni, że doszło do takiej, a nie innej sytuacji. To są rzeczy, które wychodziły z dobrych e, źródeł, jeśli chodzi o, o sam klub. No i, no i mając na uwadze chociaż nieco w, w myśli zasady, że, ktoś jest, że jesteśmy mądrzy po szkodzie, ciężko jest mi sobie wyobrazić w jakiejkolwiek formie, żeby ten człowiek wrócił do, do tego klubu. Znając życie pewnie znajdą się organizacje sportowe, które przyjmą go w, z otwartymi rękoma. No są ważniejsze rzeczy niż piłka nożna i z taką myślą ogólnie chciałbym was zostawić. Pamiętajcie o tym, że to jest tylko kopanie w balon, ale kształtuje nas to, jakimi jesteśmy ludźmi. Jeśli, jeśli te rzeczy i dochodzenie wewnątrzklubowe w jakiejkolwiek formie pokaże, że, że, te, te, że te rzeczy i te, 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 te oskarżenia mogły mieć, mogły mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości, tak jak zresztą każdy gdzieś domniemywał przy okazji tych dowodów, które wyciekły, no to, to, to po co plamić e, historię tego klubu do no kimś, kto, kto, kto zdecydowanie nie zasługuje na splendor, na to, żeby przychodzili ludzie, oklaskiwali go, bo, bo kopanie w piłkę to jedna ale to jakim jesteś człowiekiem, to jest, to jest druga rzecz. E, powiedz mi Karol, czy mamy jeszcze jakieś rzeczy, które chcielibyśmy poruszyć e, przed zakończeniem i zwieńczeniem naszej dzisiejszej audycji?
0: No. Tak, no jedną taką kluczową organizacyjną chyba mieć tak, zapraszać. Tak, wiesz.
2: tak, ja, tak, no właśnie chcę oprócz tego oczywiście. A oprócz, tego,
0: oprócz nie, tego? Nie, no to oprócz tego chyba, chyba, chyba na razie jesteśmy,
2: e, tego, chyba na razie
0: no tak. jesteśmy na bieżąco, pewnie się spotkamy znowu gdzieś tam po meczach z lidz albo po meczu z Barceloną może. Mm
2: -hmm. Coś albo między tym drugim spotkaniem z Leeds, a, a, a spotkaniem z Barceloną, to wydaje mi się, że mogłoby być realnym terminem. A o czym chciałem powiedzieć, jeżeli dotrwaliście do, do tego momentu, a gdzieś słuchacie nas z okolic, około stołecznych, to gdzieś miałem jakieś takie przemyślenie, że fajnie byłoby obejrzeć razem spotkanie, Właśnie to pierwsze z w środę o 21.00, co do miejscówki, mówię o Warszawie, gdyby ktoś z was miał wątpliwości, jakie miasto jest stolicą. Akurat właśnie w stolicy będę i, i, i gdzieś tam wpadłem na pomysł, że dobrze byłoby obejrzeć sobie w jakimś skromnym, lecz zacnym za gronie spotkanie w który odbędzie się w środę o 21.00 co do, co, co do miejscówki no to gdzieś pewnie no, jeżeli słuchacie tego na żywo no to myślę, że we wtorek, we wtorek spróbuję ten temat rzucić i może też ja nie jestem stołeczny, więc tych, tych pubów w Warszawie nie znam, może, może uda nam się zaproponować jakąś miejscówkę i chociażby w jakimś, jakimś fajnym gronie zobaczyć zmagania naszych piłkarzy. No ja będę, bo i tak siedzę w Warszawie. Więc w ja pod... też będę. No, i, no i, to mi się, i to mi się podoba, więc ten temat jeszcze, jeszcze gdzieś tam będziemy e, zarzucać. No ale co? Tym samym, e, a tu bardzo przecież pozytywna informacja, dużo pozytywniejsza niż to, o czym mówiliśmy wcześniej. E, nasza drużyna cały czas dobrze, wyglądamy na boisku, dobrze, co prawda no, bez Kasemiro w następnych spotkaniach, ale no, myślę, że i tak będziemy sobie w stanie poradzić. Leeds to jest zawsze mecz o sporym ciężarze gatunkowym i no, jednak jest to drużyna, która wypierdoliła właśnie trenera. Więc mam nadzieję, że, po prostu, to, to, że to będą dwa dość spokojne dla nas zwycięstwa w niezłym stylu, bez kontuzji, bez czerwonych kartek, bez duszenia, kurwa, piłkarzy przeciwnej drużyny, no bo, no bo dość mamy tych komplikacji i po, i z uśmiechami wkroczymy w spotkanie z Barcelona. No i co? Ode mnie to tyle. E, dzięki Wam wielkie za to, że przybyliście. Sorry za początkowe problemy e, techniczne. Jeśli Was ciekawi, czym były spowodowane ręką odłączyłem sobie mikrofon. Więc to nic skomplikowanego. wystarczyło po prostu włączyć, włożyć kabel z powrotem. Tyle ode mnie i tyle, tyle od nas e, słyszymy i dla, dla, może dla niektórych z was widzimy się e, niedługo. Trzymajcie się, trzymajcie się, Karol. Dzięki za dziś i Dzięki. do następnego. Na razie, pa. Yep.